1: Maravilhosa de quarta-feira, hoje 15 de junho de 2022. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. Que a partir de agora, efetivamente vai participar do nosso debate nesta manhã. Através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, no 9990 25097. Você participando efetivamente a partir de agora.
0: Pesquisa do dia.
1: Pois é, em tempos de radicalismo e intolerância, como se posicionar? Você realmente sabe? Bom, esse é o tema de hoje. Aqui da nossa pesquisa é o destaque desse nosso debate da Melodia, tenho prazer, a honra de receber pra gente discutir este assunto o pastor Humberto Siqueira da Igreja Batista Monte Hermon em Teresópolis, meu amigo doutor Gilberto Garcia, advogado do Direito Nosso de Cada Dia, membro da PIB de São João de Meriti e também estamos expectativa aqui com muita alegria nesta manhã, a receber o doutor William Douglas desembargador, participando também com a gente nesta manhã Vamos começar então esse nosso debate orando E o Dr.
2: Gilberto Garcia vai estar orando, abrindo esse nosso debate Louvado seja o teu nome, Senhor Pela oportunidade que tu nos concede neste dia, nesta quarta-feira Neste dia que o Senhor fez De estar aqui com os teus servos nesse debate De estar aqui com os teus servos que nos ouvem De estar aqui com esse planeta de audiência, ó Pai querido Em o um nome de Jesus, que tudo que digamos aqui possa contribuir para o crescimento do teu reino, para a edificação do teu povo, para a frutificação da tua obra entre nós muito obrigado por esse dia abençoa o do Carmo na condução deste debate, abre ouvidos abre portas, tira Senhor, é, impedimentos para que a tua obra se faça neste mundo, com a glória do teu nome nós te agradecemos por isso, em um nome de Jesus, amém Senhor <música>
0: Debate Melodia.
1: Pois é, vamos tocar mais uma vez neste assunto. Este assunto volta a nossa pauta. Em tempos de radicalismo e intolerância, como se posicionar? Às vezes e a gente não fica muito tempo sem tocar nesta pauta, porque os fatos vão acontecendo. E quanto mais a gente se debruça nele, tenta explicar, trazer conscientização nesse sentido, dos dois lados, né? atitudes, gestos acabam acenando com a exacerbação exatamente dessa postura. E aí como se posicionar? Tivemos um dia desse, um projeto de lei na Alerge, falando sobre um projeto que, no geral, o assédio religioso, criando uma nova modalidade. E o que era isso? Proibido pregar o evangelho. O que é isso? Senão uma intolerância. Tivemos um evento em Itaboraí, em que um pastor, amigo de Niterói, se utilizando de palavras e pegaram trechos ali, segundo a reportagem. Pegar o trecho que interessava para dizer que ali estava de fato uma intolerância. E aí, qual é o limite disso? Qual é o limite dessa intolerância em tempos radicais? Vamos para o debate? Meu mano querido, meu pastor, meu mestre, meu irmão, pastor Humberto Sequeira, bom dia! Bom dia,
3: meu mano querido, meu irmão meu amigo, meu vereador, <risos> que bom, uhum. e é bom tê-lo, é, sobretudo nesses tempos difíceis de radicalismo, <risos> é muito importante, bom dia ao doutor Gilberto, um prazer também estar ladeado pelo senhor aqui, mais uma vez ter a oportunidade de aprender, como sempre aprendemos aqui, né, como mestre do direito, uhum. ah, bom dia aos nossos ouvintes também, que como sempre né, estão nos ouvindo aqui nessa manhã abençoada, como sempre a Rádio Melodia também, costumeiramente, o ouvinte nos ouvindo, a gente aqui numa responsabilidade tremenda e a Rádio Melodia proporcionando mais um tema sensacional, porque é importante pensarmos a respeito disso, no mundo de modo geral, no mundo religioso, eu falo religioso porque vou, vou aqui juntar todas as religiões num pacote só, estaremos sempre em confronto, dificilmente não estaremos. Ah, pelo conflito de ideias, de ideologias, sobretudo religiosas, né? é, estritamente religiosas. Há uma diferença muito grande. Quando, quando é, vejo o tema, eu penso em duas palavras assim, inicialmente, né? preliminarmente, doutor. Eu penso em duas palavras, equilíbrio e respeito. <risos> é preciso ter respeito, respeitar o próximo e ter equilíbrio. Entre vários textos que poderíamos pensar, tem um texto que parece não ter a ver, mas tem muito a ver. Por exemplo, Lucas capítulo 9, quando Jesus é questionado a respeito de algum, alguns comportamentos, inclusive até pelos próprios discípulos, com relação a quem é o maior no reino dos céus. E ele já ali estabelece um princípio de humildade, porque passa muito por humildade. Não é? Essa questão dessa postura toda tem muito a ver com humildade. Logo em seguida, os, os discípulos, até João, vai questionar ele com relação a alguém que estava expulsando o demônio. Ele fala, ó, se não é contra nós, não é, se, se não está contra nós, é a favor de nós. Então, Jesus vai, vai estabelecendo ali um princípio de equidade, de respeito, de tolerância, de equilíbrio. Agora, o que também eu vinha pensando. Há uma linha muito tênue, muito, 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 quase que imperceptível, agora está exacerbada entre o posicionamento nosso, ou de qualquer outro religioso, o posicionamento religioso e o afronto, afronta, há uma linha tênue. Porque muitas vezes, na, no afã de querer defender aquilo que eu acredito, eu acabo afrontando o próximo. E nesse momento, está muito acirrada essa história, e desculpe, eu, eu vou queimar logo, não vou esperar muito tempo para falar, nesse momento está muito acirrado, muito pela questão política, muito, porque os interesses estão sendo discutidos. E aí nós temos... Mais uma vez, como em 2018, uma, uma, uma polarização. Mas eu, eu, eu não quero ainda, eu prefiro que o debate proporcione isso e não eu, corra pra, somente para esse lado. Porque no dia disso acontece, Leão. Uhum. Não é isso? Numa discussão, acontece. Ah, entre famílias. Se você estiver numa mesma mesa, pessoas de, de religiões diferentes, vamos aqui então agora fazer uma oração pela, pela, pela alimentação. E aí, não, oração não, eu quero uma reza. Não quero que reze, não quero que orue. não Mas orar nós não rezamos. Nós oramos. E ali começa um conflito. Dias desses atrás, eu participei de um ato ecumênico num hospital em Teresópolis, na semana da enfermagem, eu ladeado por um padre. E foi um negócio espetacular. Ah, membros da igreja católica cantando lá louvores, não, é? não havia nada que, que interferisse ou que de alguma maneira atacasse, afrontasse a fé de qualquer dos dois lados. Era uma questão muito pela saúde Pela paz, dentro do evangelho Tanto o padre quanto eu sustentamos palavras bíblicas Ótimo, melhor seria se a convivência fosse desse jeito O problema é quando nós saímos do campo Das ideias estritamente bíblicas E passamos para as pessoais O problema é quando vira briga de torcida Que é o que está virando esse país É briga de torcida não, não tem briga mais de conteúdo De A ideologia está passando já longe dessa história E aí o radicalismo entra Quando a pessoa não respeita a outra Por exemplo, vamos lá nós, durante todo o tempo, somos ah, acusados de intolerância, de radicais. Quando existem atos de radicalismo? existe nós sabemos que existe Vira e mexe, aparece alguém vilipendiando igreja, vilipendiando tempos religiosos e outras religiões, atacando, falando, acontece. Mas, de um tempo para cá, pelo medo, nós temos sido muito mais atacados. Você, inclusive, que está lá dentro, que respira o negócio, sabe disso. Como nós temos sido atacados E eu não vou partidarizar não Partido A, B ou C não Isso está generalizado Dentro da sala de aula Isso já acontece há muito tempo E agora está piorando não é? Esses ataques Então estão tentando calar agora a nossa voz Inclusive como você bem colocou aí Projetos de leis Iniciativas para evitar que nós possamos simplesmente Pregar o evangelho Que possamos exercer ah, O Estado é laico Essa história do Estado é laico O doutor vai dar uma aula aqui melhor do que eu mas o Estado é laico, mas nunca foi, irmão. O Estado nunca foi laico. Ele é laico na teoria, mas na prática ele nunca foi. Um Estado laico que surge dentro de uma religiosidade plena, absoluta. Então ele nunca foi. Há que se ter, na realidade, hoje eu penso aqui, uma conscientização de todos nós. Acho que passa por uma conscientização de respeito e de equilíbrio uma coisa, é isso que a gente tem que pensar aqui, todos nós, uma coisa é o posicionamento, nós seremos sempre colocados em linha de confronto, todas as vezes que eu me posicionar, por exemplo aqui, saio do debate sustentando algumas coisas, eu vou ser atacado, quantas vezes eu saio daqui, já saio daqui sendo atacado, doutor sai sendo atacado, pastores saindo daqui sendo atacados, simplesmente porque defendem um princípio bíblico, e aí não é defender uma questão pessoal, não é defender o que o pastor Humberto pensa, mas é defender biblicamente nós sempre estaremos nessa posição de confronto. Se nós sustentarmos palavras de Deus, fundamentos bíblicos, nós sempre estaremos nesse confronto. Aí eu preciso encontrar o ponto de respeito, de equilíbrio, de tolerância, para nós não sermos acusados daquilo que acusamos os outros. Muito bem. Doutor Gilberto Garcia, bom também tê-lo aqui nesta
1: manhã, mestre. Bom dia.
2: Meu querido pastor Leal do Carmo, minha satisfação, a honra tê-lo ali na Câmara, nos representando, como outros que estão ali na Assembleia do Rio de Janeiro, Obrigado, como outros doutor. que estão no Parlamento Federal, em vários lugares. É, eu me coloco, pastor Leão do Carmo, meu querido pastor Roberto Siqueira, desembargador do Guilherme que nos dá a honra da presença, é, pensando que do outro lado eu tenho um ouvinte, e eu tenho ouvido muito isso, e trago aqui uma palavra de vários que têm me procurado, da é questão da didática. E que o debate tem jogado muito. Ele então, disse, oh, gente, como o pastor Aguilar disse, isso é um seminário no ar. Uhum. Então, pensando nesse sentido, pastor Humberto o que, que eu fiz aqui? É, eu trouxe o, o tema sensacional. Eu disse que era um temão. Luciano e Severo, isso é um temão. Em tempo de radicalismo e intolerância. Como se posicionar? Você sabe? Vamos lá. Vou para a questão paulina, quando o Paulo coloca, o pastor colocou, o equilíbrio. lembra quando surgiu a questão do Código Civil em 2003? Nós tínhamos dois grupos de gladiano vamos fechar a igreja e prender pastor. E outros dizendo, ah, esquece que isso não se aplica a gente, não. E eu caminhei junto com um amigo, que é, 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 é sogro do desembargador, desembargador do Pimentel, na época amigão, sentamos juntos, desembargador, não vai prender ninguém, mas também isso é importante para gente. E aí fomos para equilíbrio. Então, nessa linha, eu tenho que lembrar a palavra da temperança e o equilíbrio. Mas, e aí está a questão que a gente a questão do posicionamento. A igreja... Nós evangélicos, nós crentes é de longa data estamos numa passividade social. Seja por falta de enfrentamento, seja por falta de chamamento social. Só que esse tempo passou, meu irmão. E ser radical, meus irmãos, é negativo. Eu acho que a gente tem que ter muito... De... Ah, você é um fundamentalista. Sim, Gilberto Garcia é um fundamentalista, na visão bíblica, na visão constitucional, na visão jurídica. Está aqui um esbargador. Juiz não tem direito nem esbargador, nem ministro de inventar. Fico irritado quando vejo o Disse isso para um colega do, 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 do doutor Douglas ali no Sul. Esbagador, que ele deu direito de inventar norma? Você não foi eleito. Ministro Supremo não foi eleito. Ministro do STJ não foi eleito, o juiz não foi eleito. E por que, que não é eleito? Porque ele não tem a autoridade para fazer lei. Ele cumpre a lei e faz cumpri-la. Nada além disso. Então eu sou radical, sim. Radical, positivista da Constituição Federal. Esses dias eu tive que dizer para os advogados criminalistas que intolerância não é crime. Anotou, meu irmão? Intolerância não é crime. E Por quê? Eu estou ali, eu calmo, aqui são todos bacharéis né? Porque nula um crime, nula a pena se elege. Perdão, meu irmão. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, em nosso país, sistema romano-germânico, não anglo-saxão, só é crime o que está escrito. Então, está escrito em alguma lei, é crime. Ah, porque o Ministério Público entende com todo respeito ao ativismo de defensores públicos do Ministério Público. E tenho dito isso a eles, tá? Com todo respeito. É fora de propósito. Não está na lei? Se não está na lei, é porque o legislador não quis fazer. Aí vem a teoria. Não, porque o legislador, é, 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 o professor do Carmo, na Câmara lá, vai debater uma lei, demora um ano. Aí vai um ativista no um Ministério Público, entra com uma ação, o juiz vai, cria uma lei. Mas, espera aí, isso é uma anomalia ao sistema que nós criamos com Montesquieu lá na Revolução Francesa. Três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, eu sou um radical nesse sentido e sou, sim, nesta linha, voltado para a questão de que há um fundamentalismo. Agora, quando eu saio disso, pastor, eu tenho que lembrar que eu sou radical em princípios, eu sou radical em valores, eu sou radical em dogmas. Se o irmão me permitir, eu vou deixar a parte de J para a segunda parte. Agora, uhum. eu bato em alguns pontos. Irmão, o que é intolerância? Intolerância é alguém que não tolera alguma coisa. Jesus foi intolerante com os fariseus, com os seduceus, com os vendinões do templo, o tempo inteiro, ele não tolerou aquilo que batia contra o reino de Deus eu não aturo eu não compactuo, eu não concordo e aí, vamos lá apareceu agora, por favor, bota aspas sublinha, bota negrito essa história de discurso de ódio isto não existe o Supremo criou uma tese juízes estão aplicando essa tese de, 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 aplicando essa tese que não tem fundamentação jurídica no sistema brasileiro isso é cópia americana que nem alguns grupos não concordam com isso, na sua maioria, estão colocando essa perspectiva daquilo que não existe. Irmão, quando eu falo em valor, eu estou pensando em conservador como eu e tradicional como eu. E com base na Bíblia. Então, exemplos sociais. Vamos lá. A mídia chama de intolerância a quem, irmãos? A cultura gay. Nós somos intolerantes com a cultura gay. Sim, meu irmão, porque a Bíblia diz que o relacionamento entre pessoas mesmo homossexuais, homossexuais, é pecado. Então, eu sou intolerante com a cultura gay. Sim, sou intolerante, porque a Bíblia é intolerante. Liberação de drogas. Eu sou intolerante com drogas. Nós toleramos as drogas lícitas, cigarro e bebida, porque são lícitas. Mas, enquanto crente Jesus Cristo, nós somos intolerantes com relação às drogas. Ah, liberação de drogas. STJ acabou de baixar ontem. A liberação da uso de drogas para efeito medicinal porque se provou que certo tipo da raiz da maconha, utilizada para doenças específicas foram liberadas, bingo mas o uso comum, quem morre é quem está na favela, quem morre é quem está é, é, na Pavuna, em São João de Meriti em Anchieta, na Baixada quem está na Zona Sul não morre não, irmão, só compra vamos lá, aborto política pública, é lindo dizer isso irmão, é lindo dizer isso então, a senhora teve uma relação sexual no dia seguinte, ficou chateada, uma semana depois, não era aquele companheiro, ela aborta. É política pública. Nós somos intolerantes, pastor Leal do Carmo. A Bíblia é intolerante, a Bíblia é pró-vida. E somos assim chamados. Caminho mais, legalização da prostituição. Nós queremos isso, irmãos. É direito da pessoa comercializar o seu corpo. Mas a Bíblia diz para mim, muito antes da Constituição Federal dizer que a pessoa tem a sua dignidade, pastor em que o corpo dela é tempo do Espírito Santo. Então, esta é a nossa tese. Então, eu sou intolerante com essa perspectiva. Fico só no mais um, que é o casamento poliafetivo. Um homem, três mulheres, quatro homens, cinco mulheres... A Bíblia diz pra mim que eu sou o marido de uma mulher só. Aliás, um beijo à minha esposa. Faço hoje, Pastor Leo do Carmo, uma honra estar aqui. 30 anos de casados. Que Neste dia de Marabéns. hoje. Minha senhora Garcia, minha princesa, minha amiga, meu amor. Um beijo no coração. Mas eu quero só ter uma mulher só e ir pro céu só com uma mulher. Maravilha. Porque o casamento polio é efetivo. Supremo Tribunal Federal. Agora sim, essa é boa, pastor Leo, para poder passar a palavra. Definiu, num voto lindo, que o nosso sistema é um sistema judaico-cristão. Supremo entendeu que o casamento no Brasil só é entre um homem e uma mulher. Está lá dito isso na questão da poliafetividade. Então cartórios que estavam fazendo casamentos poliafetivos não podem fazer mais. Ou seja, esses exemplos sociais dos quais eu e nós, enquanto cristãos, somos intolerantes, radicais à luz da Bíblia.
1: Muito bem. Bom, conosco também aqui, hoje a Melodia tem uma honra, a alegria de poder receber aqui no estúdio Francisco Silva... Uh, o desembargador doutor William Douglas um sonho de consumo de tantos concurseiros nesse país um sonho de consumo de quem milita na área do direito e graças a Deus feliz nascer nessa época dele feliz de estar aqui sendo contemporâneo dele para poder saber que tem alguém que tem Cristo no coração a bandeira do evangelho com toda com a toda Prática, jurídica e por esse país afora e até fora dele também. E eu quero, com muita alegria, muito obrigado pela presença aqui com a gente, obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite e abrilhar o nosso debate nessa oportunidade, doutor William Douglas. Seja
4: bem-vindo, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Primeiro, muito obrigado pelo convite, uma honra muito grande para mim estar hoje aqui na Melodia, contigo, Eliel, que nos representa que está lá trabalhando para que a gente tenha uma boa legislação municipal, que a gente tenha tudo atento. É, precisamos de gente é, como você, ou né, Vossa Excelência, é. Né? É, na Câmara. É, também minha saudação ao pastor Humberto, meu amigo doutor Gilberto Garcia, que a gente faz muita coisa junto aí, estamos nas batalhas jurídicas. né, E principalmente um bom dia a você ouvinte que está participando aqui com a gente desse debate. Quero dizer que o tema é muito importante. Nós vivemos tempos de muita polarização e a polarização, até, até haver uma polarização, ok. O problema é quando os polos param de conversar entre si, param de respeitar a opinião do outro. Então nós precisamos aprender a respeitar o outro. O Brasil é um país com muita diversidade. Nós temos aqui, é um país, é continente, então nós temos muitos pensamentos diferentes e a gente tem que aprender a respeitar e o outro lado precisa aprender a nos respeitar também, uhum. porque respeito é, é para os dois lados, não é para um lado só. É, quero aqui fazer coro com o meu amigo Dr. Gilberto Garcia, que tem prestado um grande serviço a comunidade jurídica em especial a, a essa questão de direito religioso e dizer o seguinte se não saiu lei é porque o tema é controverso se não saiu lei é porque o tema ainda não está maduro e não é possível que juiz seja de primeira ou de última instância é queira resolver a situação do jeito que ele pensa porque lá dentro, ou da Câmara de Vereadores, ou da Assembleia Legislativa, ou da Câmara de Deputados, mais Senado Federal, tem pessoas que pensam diferente e estão lá, batendo boca, discutindo, negociando, até sair uma lei que nunca vai ser uma lei que agrada um lado só. Porque ela é fruto de um debate, de um amadurecimento. Quando o, o juiz, que não tem um único voto, que não tem autoridade para legislar, resolve fazer lei, a primeira coisa que ele faz é fazer a lei da cabeça dele, com o pensamento dele. E isso é absolutamente inaceitável, porque só quem tem medo de voto pode fazer lei, porque aí não vai fazer lei maluca. Então, eu quero aqui fazer coro e dizer, juiz, de primeira a última instância, não pode fazer lei, ponto. E, mais uma vez, é essa questão de tudo agora é discurso de ódio, você diz que gosta de maçã, o sujeito fala que você está fazendo discurso de ódio contra as piras. Não, meu irmão. Você dizer que gosta de alguma coisa não significa que você odeia outra. E ódio, discurso de ódio, se for para ter alguma classificação como discurso de ódio, é aquele discurso que fala que tem que matar, que tem que arrebentar, uhum. que tem que sangrar, que tem que botar fogo. Isso é discurso de ódio. Agora, você dizer que você discorda não é discurso de ódio. É um direito. É um direito. A gente tem, pela Constituição e pela Declaração Universal de Direito Humano, liberdade de opinião, liberdade de pensamento, liberdade de expressão do pensamento. Então é só isso que a gente quer, o que está na Constituição. Não queremos nada além da Constituição. Se a gente se respeitar e a Constituição está ótimo. E que, e que neste país acabe o ativismo judicial. O que, que é ativismo judicial? É quando o juiz... Pisa fora do seu quadrado e invade a competência dos outros poderes. Isto está errado. Isto não pode acontecer. Isto viola a Constituição. Mesmo estando bem intencionado, um juiz, o judiciário, não pode fazer lei, não pode fazer política pública. Ponto. Muito bem. Está aí. Os ouvintes também
1: participando aqui... Uh, ouvinte diz aqui a paz e Cristo Hoje está difícil Tudo a gente é taxado de homofóbico, transfóbico E aí vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Essa questão toda aqui Obrigado pela participação aqui com a gente uh, Veral diz aqui A resposta está na pergunta Devemos nos posicionar e não se omitir Como a maioria o faz Temos que ser contra o radicalismo e intolerância Obrigado, meu irmão, pela participação Anotei aqui, pastor Humberto Porque, lamentavelmente, na prática, no dia a dia é intolerância daqui para lá. É. Do evangélico para lá. De lá para cá é liberdade de expressão. É isso aí. Então a gente tem que definir o que, que, o é, que, que é. Qual é a linha que é. Daqui para lá, não, tá vendo? Intolerância. Aí de lá para cá, não. Isso aí é a liberdade de expressão. O que, que é isso, né, amigo?
4: É. Desculpa. Pois não. É, é, isso tem acontecido, inclusive. É, distorcem a figura histórica de Jesus dizendo que Jesus casou, que Jesus é homossexual, não, não é discurso de ódio contra o homossexual. A questão é, Jesus não era homossexual, não tem nenhum registro disso. Então, alguém dizer que Jesus é, é homossexual é, é sair da figura histórica, é distorcer a figura histórica. E isso está sendo feito para ironizar os cristãos. Agora, chamam Maria de maconheira, é, é Deus de traidor, José de bobo, aí isso é liberdade de expressão. Aí, quando é, alguém critica uma autoridade, uma autoridade pública, aí não tem liberdade de, de expressão?
1: Aí é intolerância.
4: Pois é. Então, para mim, tanto faz. Eu, qual, eu, eu, a gente aceita qualquer regra. Ou a liberdade de expressão é para todo mundo ou para ninguém. O que não dá é liberdade de expressão para os outros e para a gente, aí não é liberdade de pressão. Dois pesos, duas medidas. É. E isso viola a isonomia, que é um princípio constitucional.
1: Vai aí, pastor Humberto.
3: Na realidade, nós estamos, o que o doutor Gilberto Garcia sustentou aqui no início, nós estamos sendo provocados. Porque esse afrouxamento que está acontecendo na sociedade com alguns princípios que nós sempre defendemos, não é de hoje, e que sempre hoje houve confronto. Por exemplo, quando alguém fala assim, ah, mas o homossexualismo, meu irmão, lê Romanos capítulo 1, 26. Então já existe há muito tempo. E, e lá atrás já era Não, combatido. em Gênesis? Gênesis, pronto. Vou lá atrás a já origem, era lá. combatido é. o homossexualismo. Todas essas práticas já eram combatidas. O problema, e aí me perdoe, é que caiu no nosso quintal. Caiu no nosso quintal. É que o nosso quintal também começou a afrouxar não é? E, e começou a entrar numa passividade, o doutor falou aqui, começou a querer negociar, vamos negociar, e tem coisas que são inegociáveis. O posicionamento cristão bíblico vai nos levar para o confronto. Então eu entendo a fala do doutor, embora, é aquilo que o Walter Júnior fala, né? eu sei o que eu falo, não sei o que o outro entende. Quando você fala assim, eu sou intolerante, eu entendo a fala dele, e sim. nesse sentido todos nós aqui sim, somos. sim. Agora o cara do outro lado pode não entender o seguinte, que não é que nós estejamos aqui para afrontar ninguém. Ele faça o que ele quiser da vida dele lá. Então eu vou para a linguagem do senso comum para o ouvinte geral. Ele faça o que ele quiser no quintal dele lá e deixa a gente fazendo o nosso aqui. É isso aí. É a conversa fácil. Acabou. Nós temos princípios obedecidos pela lei, porque tanto o desembargador quanto o doutor sustentaram aqui, pela lei, os dois têm autoridade para falar do assunto. Então sustentaram, e nem Bíblia, lei, liberdade religiosa. Mudaram a lei, doutor? Não. Não. Então estamos respeitando a lei. E aí, dentro do respeito à lei, estamos também cumprindo aquilo que nós entendemos religiosamente, que é a Bíblia. Acabou. Nós entramos em algum lugar, algum pastor vai dentro de algum, qualquer lugar que seja religioso, falar deles ou mandar eles calarem? Nunca vi, Elião. Você faz lei lá? Você pede lei para mandar alguém calar? Deus Nunca Deus. vi. Então eu, dentro da minha igreja, não posso pregar aquilo que eu acredito como correto, porque eu estou afrontando os outros. Então nós sempre estaremos sendo acusados de intolerantes, de radicais. Doutor, eu não sou muito de, de nomenclatura, de nominar não, né? Aquela história, o cara pergunta assim, pastor Alberto, você é calvinista ou arminiano? Eu digo, eu sou Humberto Siqueira e estou tentando interpretar a Bíblia. Eu não gosto desse negócio, né? Eu sou isso ou aquilo. Mas nesse sentido, para afirmar aqui... Eu vou junto com o senhor, sou fundamentalista. E se é pra dar nome, não sou progressista. Sou fundamentalista radical bíblico. É um que me é, e há oito. Isso aí, é um direito que me assiste. E me respeite, há, há quatro anos atrás, e eu vou repetir agora, e o doutor vai me ajudar. Eu falei aqui nesta tribuna, eu vou lhe dar oito motivos para não votar em partido de esquerda. O doutor citou uns cinco aí. Eu falei aqui, todos esses, droga, meia dúzia, né? Uso de drogas, aborto, homossexualismo, tudo isso, eu falei aqui, tudo isso, prostituição, e o pau cantou, a Júlia teve que ficar na no, no, rede social me defendendo, eu falei, minha filha, para que não vai jantar não, cantou, e aí, até, agora veio agora o pior, até fui combatido, confrontado por gente da mesma religião, você não pode falar isso, eu falei, não posso? Mas eu estou defendendo um princípio bíblico. A gente não está atacando ninguém, não está atacando pessoas. Estou defendendo um princípio. Nós sempre seremos tratados como intolerantes radicais. Agora eu volto ao que eu disse no início. Respeito e equilíbrio. Respeitar com equilíbrio. É isso aí. Muito bem. Fazer intervalo aqui
1: rapidinho. A gente volta já com a segunda parte.
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Pois é, de volta à segunda parte já Em tempos de radicalismo e intolerância Como se posicionar, hein? Você sabe, discutindo aqui este assunto Com o pastor Humberto Sequeira Com o doutor Gilberto Garcia E também com o desembarcador Dr. William Douglas Aqui no nosso debate Volto com o doutor Gilberto Garcia Que ficou de... Deu uma pausa ali pra gente Pra ele poder seguir aqui Com os tópicos que ele trouxe aqui pra gente Pois não, doutor
2: Governo do país de Gales Lamenta não ter impedido O evento de Franco Ligran Considerado homofóbico o Prefeito de Liverpool Tentou impedir que Franco Ligran Filho de Billy Graham Maior evangelista de todos os tempos Em que eu tive na última Sábado ali em Copacabana Na praia uhum. de Copacabana O privilégio de ouvi-lo e ver o seu pai Em filmagem e ver o neto Billy Graham Também sendo apresentado Numa pregação do Evangelho. e aí Pastor do Carmo, há que se dar toda consideração ao governador do Rio de Janeiro, ao presidente da República e ao prefeito do Rio de Janeiro. Todo o suporte, um suporte excepcional no evento profissionalíssimos com os cristãos pregando o evangelho do lado do Copacabana Palace. O Rio de Janeiro tem liberdade, isso é fundamental. O Estado tem liberdade, o Brasil tem e precisamos preservar para que não tenhamos aqui como... Dizem reportagens, irmãos, eu entro agora na questão da intolerância religiosa. Vou dizer de novo, o Ministério Público tem vendido um peixe, alguns de seus integrantes, diga -se de passagem, que isso é crime. Intolerância não é crime, porque não está tipificado. Irmão, tipificado é quando uma coisa está descrita na lei. Por exemplo, cuspir no chão é crime? Rotar na mesa é crime? Soltar lá um... um, 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 um como é que é? Um... um, um. Um, fugiu. um traquezinho é crime, irmão? Não. Por quê? Porque não está na lei. Ah, é anti-educado, é, não é educado, é feio, não é bonito, mas não é crime. Opa! Então, crime é aquilo que a lei diz que é crime. Agora, preconceito é crime, meu irmão. Está na lei. Discriminação é crime. Está na lei. Vilipendio oculto é crime. Está na lei. Alguns anos atrás, eu encontrei uns rapazes irmão nosso na fé, que fez uma música muito famosa, tempos atrás chuta que é laço. aspas, eu disse para ele no cantinho, irmão, não chuta não, não vende essa música não, porque chutar é crime, chutar a oferenda do outro é crime, meu irmão, aí que está a questão. No Rio de Janeiro temos uma lei, feita pelo vereador, em que ele diferenciou quando o, 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 a pessoa da colúbia vai tirar o lixo, ela tem um cuidado com a oferenda, porque depois de colocada, segundo os entendidos, no assunto, ela pode ser tirada, Aliás, tem 40 anos pastorial do Calma em que atuei numa igreja, ajudei a fundar uma igreja, já faz 40 anos agora em agosto. A idade está chegando, graças a Deus. Uhum. E lá, num culto de manhã, eu chegava, tinha lá uma oferenda diferente de frente à igreja. Os irmãos preocupados, o confer... que, que faz com o que, que faz? Irmão, pega lá uma pá. mas só vai tirar? Vou, você quer orar antes? Porque se ele bota na encruzilhada, é um direito dele. Ele colocou na calçada da minha igreja. Eu estou preocupado no que ele vai pensar. O que eu vou fazer não. Vamos, vamos, vamos que eu orar antes. Toma uma hora e me dá a pá tiramos a oferenda, glória a Deus, o culto tocou. Vou para o caso agora do nosso irmão que... E aí, irmão, irmão, vou de novo dizer a você que falo com meus alunos. Leia três jornais, acesse três sites da internet, assista três televisões diferentes, porque num canal você vê um recorte do que é dito. No outro canal, você não vê tudo. Num terceiro canal, você vê que houve um despacho, pastor Lial do Carmo, uma oferenda colocada ali em Itaboraí, num local onde se sabia que haveria um show gospel. O que, que aqueles irmãos tinham que ter feito? Está aqui o nosso querido esbargador, que antes o foi juiz e que antes foi delegado de polícia. Parar tudo. E a polícia? de registrar uma ocorrência? Porque ali havia um crime. E não era intolerância, não. Era um crime de discriminação, de preconceito. Baixaram uma oferenda no local onde se sabia que tinha um culto, tinha que ter da polícia, tinha que ter estado a ocorrência, tinha que ter chamado televisão, jornal, rádio, botado na internet e não feito o show, porque caracterizou-se claramente que grupos de visões religiosas diferenciadas estavam afrontando, estavam discriminando, estavam com preconceito com a pregação da fé. O irmão, quando pega a palavra, não foi muito feliz na forma como colocou, mas o direito de colocá-lo volta novo, irmãos. Irmãos, o artigo 5 e inciso 6º. Irmãos, eu estou com um projeto de Bagadão Douglas. Vamos ver se você pega junto. A Constituição nas igrejas. Excelente. EBDs, Excelente. classes, cultos, mensagens, debate no mínimo artigo 5º. No mínimo, irmão. Não precisa toda, não. No mínimo, artigo 5º. Lá, debate, EBD, culto, para o irmão entender que o irmão tem deveres, mas tem direito, irmão, uma Constituição, ela existe, para quê? É para que o Estado, Poder Executivo, o Legislativo Judiciário, tenha os seus limites. Eu sou livre, você é livre para fazer tudo aquilo que a lei não me obriga ou não me proíbe. Então, eu, cidadão, sou livre. É o Estado, é que tem que andar no quadradinho daquilo que a lei determina a ele. Intolerância a outra. Agora, semana, um padre não quis casar um cidadão, porque era divorciado. E o Código canônico diz que na igreja católica, divorciado, não casa. O cidadão partiu para cima do padre. Isso é intolerância? Isso é crime? Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. Aqui, os católicos recebendo milhões de pessoas de Copacabana. Chega lá um grupo é, de performance, segundo eles, e pegaram várias imagens, objetos católicos, e começaram a inserir, minha irmã, nos orifícios que os seus corpos pelados têm. Até hoje, esse casal não foi achado, meu desembargador querido. O processo está arquivado no TJ. O Ministério Público não encontrou o desembargador, nem a polícia. Por que será, irmãos? Não encontra. Está arquivado. Ah, aí
4: se vê a desigualdade de Isso. tratamento. Isso.
2: É. Temos no Rio de Janeiro a proibição da pregação dos três, irmãos. É. Meu irmão, minha irmã. O Rio de Janeiro é o único estado das 27 desses países, 26 mais Brasília, onde é proibido por uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro do TJ, e pastor Humberto Siqueira, a juíza quando deu a sentença, ela proibiu os evangélicos a ação do Ministério Público, dizendo que os outros ocupantes do trem, trem, meu irmão, anote isso, trem, ônibus, barca, metrô, é local privado de uso público. Na hora em que está funcionando, tal tá, qual um shopping, você e eu temos o direito de entrar e sair e fazer o que quiser fazer, dentro das normas colocadas, e não tinha norma, e o Rio de Janeiro inventou houve um recurso, e então agora eu posso ouvir o hino do Flamengo, do qual não gosto, sou intolerante, sou botafoguense e não gosto, e é direito mesmo não gostar, mas ouço ouço Sambinha, que às vezes até gosto aquele debate nosso aqui, ouço outras coisas, o cara amado corre grita, briga, vende coisa mas eu não posso orar, não posso pregar, e aí Pastoral do Carmo, essa, esse projeto que a Alerja acabou de derrubar daria alguém de uma outra fé se um crente começasse a cantar cantar um louvor, assoviar ligar o seu rádio a dizer que ele está sendo intolerante que ele não pode fazer isso, expressar sua fé publicamente, vou caminhar um pouquinho rapidamente, irmãos é, é, nessa perspectiva está lá a questão clara, colégio faça o exercício para uma criança e bota lá bandido bom é bandido morto. Frase que abjetamos. Frase que não concordamos. Mas para ilustrar a frase, bota Jesus Cristo crucificado. O que que o pai fez, irmão? O que que o pai fez? Fez bonito. Foi lá na DECRADE, Delegacia de Registro de Antitolerência e Crimes Raciais e registrou a ocorrência. E está em segredo de justiça, tá, pastor desvagador. E está sendo apurado, porque isso é crime. É. A figura de Jesus do mesmo jeito que é crime pegar Jesus e colocá-lo no desfile de escola de escola samba. De
3: samba pelado pegar
2: Jesus e botar na passeata gay. Isso, aí. Isso é crime. Mas, devagador, devagador, eu não vejo o Ministério Público tomar medidas. Eu não vejo. E aí, meu irmão e minha irmã, nós temos um embate teológico. Vamos lembrar disso. Uma coisa são o preconceito, a discriminação, ou o oculto religioso, como fez o vereador do PT, e aí PT esquerda, Pastor Caminhos do Cimão, lá em Curitiba, que invadiu uma igreja. E aí foi dizer que estava invadindo a igreja porque era um manifesto. Eu disse, olha, não importa qual seja a sua motivação, invasão de igreja é crime. E aí a Câmara lá, do do Carmo, sentou em cima do negócio, tá? Sim, a juíza proibiu que ele fosse é, levado ligado. a comitê de ética, etc. A coisa tá lá em cima do muro. Mas isso é crime, irmão. E o perigo de é, ser passivo nisso é porque os outros, irmãos, estão usando o Disque 100. Irmão, anota aí, Disque 100 que 100, assim como tem o 180 com relação à violência à mulher, o Disque 100 recebe tudo quanto é reclamação. Irmãos, vários grupos religiosos, sejam católicos, sejam bandistas, é, é budistas, orientais, estão usando esses equipamentos, e muito bem, diga-se passagem, para denunciar. Isso registra ocorrência, isso registra política pública. Depois é divulgado, Léo, uhum. Os evangelhos que não se sentem é, 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 invadidos, não sentem agredidos não tomem medidas não denunciam, irmão querido talvez o esteja clamando para nós como o pastor Humberto colocou né? é a quadra que vivemos se calar neste tempo, irmão não vai salvar a sua casa nem a minha e talvez feche a porta para sua família e para a minha, eu sou da quarta geração de evangélico batista, graças a Deus e a minha filha é a quinta, eu espero que venham meus netos a sexta e assim vai Nesse país que é livre. Então, o embate teológico, Pastor Humberto, o Supremo e os tribunais já colocaram. O embaixador William Douglas deu a dica. Ou seja, quando você diz que demônio é demônio, meu irmão, demônio é demônio. Eu estava no encontro de diálogo interreligioso e tenho participado muito e disse: ah, oh, porque a escola de samba ganhou e botou Exu na frente. Parabéns para ela, direito dela, ela fez por o religioso. E com dinheiro público. É, o que é pior. E com dinheiro público. Então vamos botar as coisas nos pés de iguais. Ok? Nenhum problema. Nenhum problema dela ter feito. Mas ela fez poderitismo. Direito dela. Então, igreja, faça o seu poderitismo como fizemos em Copacabana semana passada. E ninguém pode reclamar, porque tinha polícia civil. Tinha até juizado especial, rapaz. Lá. Um, um, aparato, oficial, gigantesco, né? um do... aparato gigantesco. Um aparato gigantesco. Então o debate teológico De que demônio é demônio, de que santo é santo Irmão, isso é a Bíblia que lhe dá o direito De fazer, de acompanhar E a Constituição garante Que isto é inviolável Então Maravilha. seja Concluo, Eliel, se o debate De crenças entrar na violência Aí é outra coisa Dois casos rápidos Eliel, para fechar Jornal Globo, por favor, tenho que citar Colocou, pé de página Duas fichas criminais Dois bandidos Num bandido, toda vez criminal, de onde nasceu De onde era, etc, do outro também De um bandido, eu não sei o time dele Eu não sei a escola de samba dele Eu não sei onde ele vive Mas do outro bandido, eu sei qual é a religião dele E lá estava escrito que ele era evangélico E eu disse para alguém Meu irmão, se o bandido é botafoguense Como eu, advogado como eu Morre fazendo mentir como eu Vive naquela boa terrinha como eu E é bandido, ele tem que ser preso Ele é bandido Pouco importa o time que ele Mas você percebe. TV, TV Globo, novamente, irmãos. Novelinha da TV Globo. A menina se converte na prisão. A gente, poxa, vida Globo, então vou agora falar bem dos evangélicos. Quando ela sai da prisão, ela mata a pessoa. E vem, a, 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 a autora, diz que era uma pessoa paranoica. E com isso quer descredibilizar, fazendo calma Intolerantemente. Sim. Toda atuação da igreja evangélica em presídios que resgata vidas, restaura pessoas, mas com uma proporção global. Isso, irmãos, é intolerância.
1: Muito bem. Doutor William Douglas, e a presunção de culpa de pretos e evangélicos? <risos> é isso aí. Porque isso passa por aqui, não é? Felicidade. Não,
4: é, é importante porque... Infelizmente, a gente lê, eu, eu trabalho no movimento negro já há mais de 23 anos. Uhum. É, é interessante, eu te agradeço a pergunta, porque muita gente acha que eu sou de esquerda porque eu trabalho no movimento negro, que é o, que, que é um, um movimento capturado né pela uhum. ideologia de esquerda, o que é o que é um problema, porque é você tem negro de esquerda e de direita. É, e eu sempre tenho que dizer, meu amigo, eu tô no movimento negro não é porque eu sou de esquerda, eu estou no movimento negro porque Jesus manda eu me preocupar com a injustiça. Então, toda a minha atuação social decorre do meu compromisso com Jesus Cristo, com o amor de Cristo, me constranger a ajudar um próximo. E para quem não me conhece, eu sou o famoso branquelo. Eu sou bem branco, louro de olho azul e tô lá por causa de Jesus Cristo. E no movimento negro a gente vê Aliás, nos jornais a gente vê que ainda existe muito preconceito racial, ainda existe muito racismo, existe muita coisa a se trabalhar. E existem dois modelos de combate ao racismo. Um modelo é o um modelo do Black Lives Matter, que é da violência, do incêndio, uhum. do quebra-quebra. E este não é o modelo cristão. Cristão não pode participar do BLM, porque a solução do BLM é uma solução de violência. Esse sim, não é só discurso de ódio, Isso, não é não. prática de ódio então tome cuidado cristão com os movimentos que você participa porque é, tem movimento aí que não tem nada a ver com Jesus não, e a gente tem que escolher o que é mais importante na vida da gente se é seguir Jesus ou é se seguir a moda né? então esse é o primeiro ponto, o segundo ponto é que há de fato uma, uma má vontade de muitos na universidade de muitos na mídia Contra os evangélicos. É o que o Dr. Gilberto Garcia acabou de falar aqui. É a única religião que é mencionada nas fichas criminais. É, nas novelas, sempre o crente é o hipócrita, o crente é o ladrão, o crente é isso e é aquilo. Então, há, 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 há uma propaganda contra, né? de uma forma desleal, porque só mostra é, como uma pessoa ruim. E dentro dessa linha, você vê sujeito é nomeado para é, algum cargo público, né? para ministro, para alguma coisa assim. Ninguém, se, for, se não for evangélico, falam do currículo. Se for evangélico, esquecem o currículo e só falam da religião. Meu Deus. E quando a gente vem e diz que existe uma... é. E quando a gente vem e diz que há uma cristofobia, o sujeito ainda nega. Não, não tem cristofobia, como que não tem? Como é que não tem? Você acabou de descrever o que fizeram lá na, na Jornada Mundial da Juventude, que diz respeito, cadê o Ministério Público para enfrentar isso? Parece que nesse país agora você pode ofender, você não pode ofender ninguém, vírgula, salvo os cristãos. Salvo os cristãos. Então nós temos problemas também com outras, com outras tradições religiosas, então a gente sabe, temos trabalhado contra isso, contra a invasão de terreiros, que tem acontecido, tem que se prender. Eu comemorei quando foi preso um pastor que, uhum. que, que ataca de uma forma desrespeitosa os outros, que incentiva a violência. Esse sim, esse, que é um caso é, raro, é uma exceção, ele incentiva a violência, uhum. ele promove a violência, ele foi preso, está preso. preso. E corretamente. E com e o com, e com, e com nosso aplauso. O nosso aplauso. A STJ com nosso aplauso. clarificou. Agora, a, a questão é que a gente precisa ter um país que trate todo mundo da mesma forma. É, que, aliás, foi o começo da nossa conversa. Então, infelizmente, é, e isso tem um artigo, quem quiser é, pode procurar, né, por meu nome, William Douglas. Sensacional. E, é, a, a presunção de culpa de pretos e evangélicos. né? É isso aí. A gente tem que, 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 que falar para o pessoal perceber. Que maravilha.
1: O interessante disso, pastor Humberto, é que agora de, tá meio que sufocado isso, e aí a gente começou a falar, né? Sim. A gente começou a se posicionar de fato, porque era um, era um negócio meio que de medo. Como, como é que eu falo? Como é que eu me posiciono? Daí a, a ideia do debate aqui, o tema passa por isso. Como que você se posiciona? Não é? Acabou de... Caramba, a gente tá aqui trazendo esse esclarecimento aqui. Não é atacar ninguém. Não, o problema é que a gente ataca gente de dentro de, dentro de casa. É que dirá lá de fora. É isso a gente acabou
3: não aprendendo a lidar é isso aí. com isso, hein, Pastor Roberto? É Exatamente o que todos nós estamos sustentando aqui. Não é o ataque, não é o afronto, é o posicionamento. São coisas totalmente diferentes. Eu não preciso afrontar, atacar ninguém. Eu só preciso me posicionar. O próprio posicionamento vai provocar Sim. esse conflito. Mas aí eu não estou provocando nada. Eu não estou indo contra ninguém. Afrontamente. Eu estou na realidade me posicionando. Agora, um dado interessante aqui, é é uma informação legal, para o pessoal pensar, a importância... De nós termos pessoas certas nos lugares certos. Um desembargador, como o doutor William, vem aqui, sustenta e mostra. Aí ah, aí não são questões, de, não são discussões ideológicas, são fatos uhum. comprovados. Doutor Gilberto vem aqui os dois com larga experiência na área jurídica, para fazer defesa de coisas que muitas pessoas não sabem, que nós não sabemos. Talvez eu, por estudar, por conviver no meio judiciário, conheça um pouco, mas quantos aí fora não conhecem que são leigos? A importância de termos pessoas como você, Eliel, lá dentro, no Legislativo, no parlamento, para fazer o que fizemos naquele dia lá, doutor, no dia 4 de dezembro, para esclarecer e pastores saírem de lá falando o seguinte, Humberto, eu não sabia, estou saindo daqui esclarecido. É o esclarecimento. Ontem, ontem não, terça-feira, no Corplex, que é o Conselho Regional de Execução e Planejamento da Convenção, quando reúne a liderança toda no hotel em Caxias, eu chamei a Convenção a isso, eu falei, a responsabilidade, principalmente nossa de pastores, Monte Irmão vai agora em julho fazer uma EBD e agosto, vai fazer agora EBD de Escola Dominical só para discutir esses temas sociais, para conscientizar as pessoas o quanto é importante isso. E eu disse aos pastores da convenção, nós precisamos nos posicionarmos. Todos os outros se posicionam. E aí eu vou dizer o seguinte, principalmente o Batista Nacional, e aí eu estou falando da minha denominação, uhum. nem o, 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 a CBB, mas a CBN, como se diz, precisa se posicionar. E se eu não estou lá, Eliel, se eu não estou nos tribunais, se eu não estou não é, no meio judiciário, se eu não estou no legislativo, se eu não estou no executivo, porque eu preciso eleger gente, eu preciso ter pessoas lá que me representem. E aí o cara fica daqui dizendo o seguinte, não, eu não me envolvo com isso, mas como que não se envolve? E aí, por exemplo, quando o doutor diz presunção, você já senta culpado. Então você já vai para o debate se sentindo já culpado e já se sentindo sentenciado. Você nem, não tem, quase que não tem nem direito à defesa, não é isso? Então nós precisamos cada vez mais de representatividade. Fomos provocados, estamos sendo provocados agora de uma maneira assim, não tem nem... Agressiva, o negócio é agressivo. E será cada vez mais. E todas as oportunidades que nós tivermos aqui, nós iremos sustentar. Nós precisamos nos posicionar. É a questão do posicionamento uhum. que todos nós precisamos ter.
4: De uma forma muito rápida uhum. é, O cristão precisa é, ser capaz de conversar A Bíblia diz Esteja preparado para responder com mansidão e temor A razão da fé que há em vós Então a gente precisa aprender a conversar com mansidão e temor uhum. e, 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 e respeitar o outro Seja como cristão, seja como cidadão Porque a Constituição fala da solução pacífica dos conflitos Outra coisa a gente não pode esquecer que Jesus manda a gente amar os inimigos e abençoar os que nos amaldiçoam. Então, no meio dessa confusão toda, a gente tem que aprender a não repetir esses comportamentos agressivos. E terceiro, a gente tem que saber o fundamento. Então, se eu estou dentro de uma igreja ou dentro de uma reunião de evangélicos na praça, eu posso falar assim, gente, a Bíblia diz isso e acabou. Não tem mais o que discutir. Uhum. Agora, se eu vou discutir na, na Câmara de Vereadores, na universidade ou na empresa... Eu, a Bíblia não é regra de conduta para o outro. Eu tenho que usar outros argumentos. Então, nós somos contra o aborto, mas eu não posso, no, por exemplo, numa, num debate público sobre aborto, eu não posso dizer assim, a Bíblia proíbe, porque o cara não acredita na Bíblia, o cara não segue a Bíblia. Eu tenho que usar outros argumentos. Então, às vezes, falta do cristão essa compreensão de que eu não posso, assim como eu não quero que alguém chegue com o Alcorão e me imponha o que está no Alcorão, eu não posso impor pro não-crente o que está na Bíblia. Eu tenho que argumentar de outro jeito. E aí, vamos usar o quê? A Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito que todo cidadão tem, inclusive a gente, de é, como vai ser o país. Eu quero viver num país em que o ovo de tartaruga seja respeitado, mas que o ovo de ser humano seja tão respeitado pelo menos quanto. O que não dá é o pessoal de humano pode, pode, pode destruir o ovo, e de, da tartaruga não pode? Pera aí.
1: Hum, sensacional, sensacional. Quero agradecer, ah, doutor William Douglas, desembargador. Que bom ter Vossa Excelência aqui nesta manhã, brilhantando aqui o nosso debate. Queremos ter mais, queremos tê-lo mais vezes aqui no nosso debate. Sei que a sua agenda é muito concorrida, mas se o senhor puder arrumar um tempo para a gente aqui, estamos com o nosso debate cidadania. É, cidadania todas as vezes aqui trazendo conhecimento porque a gente tem a certeza que o conhecimento ele esclarece e a própria bíblia fala isso né, da verdade, quando a gente fala da verdade, traz o conhecimento, o conhecimento liberta e eu quero agradecer vossa excelência pela presença aqui, Deixa um contato aí, muita gente perguntando aqui, contato do senhor aqui, mandando um abraço também aqui, agradecendo
4: também a Deus por sua vida querido. Bem, eu quero agradecer muito dizer que o privilégio é meu, a honra é minha, é, a melhor forma de fazer contato comigo é entrar no Instagram, no arroba William Douglas, com W2LZM de magistrado, né? Que é o cantor. <risos> William Douglas, arroba William Douglas no Instagram. É lá eu é, é, tem lá a, 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 a mensagem direta e também é o um lugar onde eu coloco essas discussões da, atuais. Obrigado, tá? muito doutor, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, querido. Dr. Gilberto
1: Garcia, meu amigo, obrigado pela participação com a gente aqui. Até a próxima oportunidade.
2: Eu aqui é agradeço o Pastor do Carmo, parabenizo a rádio mais uma vez, deputado Fabio Silva, toda a direção por temas como esse, por trazer para o nosso irmão, ou irmã em Cristo que Houve é, sobre família, sobre Bíblia, sobre teologia, mas também houve sobre a atuação da sua vida na sociedade. E cada vez mais é chamado e bem colocado, irmãos, a palavra de Cristo quando coloca é que os pacificadores são os chamados de filhos do reino de Deus, filhos de Deus. Nesta linha, é, é ter o cuidado, pastor do que o debate teológico. O respeito, outra parte. Tenho participado de muitos diálogos religiosos, Sim. mas o que fica é a preocupação. Irmãos, a França acabou de eleger lá o Macron, presidente. Mas também o Macron acabou de aprovar na Câmara uma lei contra, uma lei contra, uma lei contra evangélicos e contra muçulmanos, irmãos. De perseguição, de resguardo, de restrições, à atuação de grupos. Ministros dele. França, que é um país tido como laico. Tá lá. Então, é esse o problema, irmãos, de eu ter cuidado e respeitar as pessoas, mas combater as ideias. Pastor, um mestre que levantou essa bola. Eu respeito o meu próximo, seja ele candoblecista, seja ele da Umbanda, seja ele católico, seja oriental, seja ele budista, seja ele uíca, seja ele muçulmano. Tive a alegria de jantar com o cardeal bicho do Rio de Janeiro, tive a alegria de jantar com o cardeal Dona Anijão Tempesta e dizer a ele, cardeal, é intolerância para mim é gravata. Eu gosto respeito. Respeito é o palitó todo. Maravilha. Muito bom. Que fique isso pra gente ali, ó. Obrigado, de doutor
1: Gilberto. Passou Alberto Sequeira, obrigado, meu irmão, pela participação com a gente aqui. Eu que agradeço. Muito me conteúdo, sinto, né? Me
2: sinto privilegiado,
3: né? Sinto saudade. E, e acredito que hoje o povo de Deus não pode ser mais acusado de ignorância. Há muitos anos atrás, doutor, mais, quase uns 20 anos aí, né? Quando fui dentro de uma sala de aula Questionado a respeito de ideologia de gênero, uhum. eu não precisei para discutir usar a Bíblia Sagrada no início. Eu fui exatamente ao direito e usei a Constituição para confrontar uma professora que hoje é a juíza de trabalho, para confrontar na origem da Constituição. E depois recorrer à teoria tridimensional do doutor Miguel Reale Júnior. É? Exatamente, para debater com ela. E ela brincou comigo e falou assim: Você é um jurisconsulto e ainda é crente. Eu falei: Obrigado, doutora. Mas eu acho que é isso aí. Precisamos nos conscientizar. E é bonito quando o um evangélico, um cristão, se posiciona com conhecimento, com consciência e consegue discutir além dos rótulos e dos personagens, mas com conteúdo. É muito importante. Meu mano, muito obrigado. Um beijo nas meninas. Obrigado. Um beijo em casa também, querido. Valeu, gente. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira.
1: Eles vão comandar. A partir de agora, o tarde maior, aqui na nossa melodia. Logo mais às 10 da noite, nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Vitor Apolinário da comunidade cristã Paz e Vida. Grande abraço, valeu Luciene Severo, muito obrigado, Simone Maceira, Michel Camargo. Até amanhã, se Deus quiser. Boa quarta.
0: Amanhã você ouve mais um. Debate Melodia.